0: Bom dia, Faris. Estamos aí numa quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. É, vamos conversar aí sobre ah, mercado financeiro, é, investimentos e estratégias aí para se alcançar a independência financeira. É, vamos começar aí fazendo um breve giro sobre o mercado é, de capitais aí do mundo e na sequência a gente é, aborda aí as principais notícias né, que devem é, mexer aí com os mercados ah, nessa quinta-feira ah, de janeiro. É, bom, começando lá pela, pela Ásia, é, os mercados estão é, eminentemente positivos, é, uma pequena baixa é, em Hong Kong, mas exceto, é, exceto isso uma boa alta é, em Xangai de 1%, uma alta ah, também expressiva na Coreia de 1.49% e ah, Tóquio também não ficou muito atrás subindo a 0.82. É, já né, a Europa né, também tem aí ah, sim, sinais positivos é, na Alemanha, é, porém ah, já ah, na França e na Itália é, um, um pequeno ah, um ponto negativo aí 0,31, 0,03, que fica praticamente é, no neutro. É, e também os mercados estão abertos lá, então algumas coisas ainda há, podem mudar. É, principal, a, a principal a, notícia né, em termos econômicos na Europa foi que o Banco Central Europeu é, afirmou que vai manter né, as taxas né, de, de juros Uh, do da, do mercado comum europeu, uh, aonde elas estão, né? O que é uh, no zero, né? Isso representa um juros negativo, né? Tendo em vista que existe alguma alguma inflação uh, na, na Europa, né? então é, essa é a perspectiva, então, continua é, uma taxa de juros uh, expansionista, né, digamos assim, né, que busca é, aquecer a economia, mas vale, né, vale lembrar que uh, a Europa ainda está vivenciando um período bastante delicado em termos de atividade econômica devido às restrições para uh, circulação de pessoas uh, da, né, por conta da pandemia, então é, os países, os principais países estão vivenciando um período bem delicado, né, então a gente coloca aí Alemanha é, Reino Unido, França é claro que o Reino Unido saiu agora da União Europeia, mas é, a economia deles é muito importante para é, todo o continente europeu, né, a Itália também vivenciando momentos muito delicados é, a vacina está Tá, tá chegando, né? tá tá sendo uh, aplicada, né, em todos os países, mas é, não não se espera uma boa melhora é, antes aí de, do, dos dos três, quatro primeiros meses, primeiros meses aí desse ano de 2021. É, não é só para se ter uma ideia, os países estão a maioria estendendo uh, medidas bastante restritivas. Um, um, de lockdown, ou muito próximo de lockdown, até meados de fevereiro, e alguns países já estenderam até o final de fevereiro. Então, basicamente, dá para dizer que até o final de fevereiro é, não vai ter um, um grande avanço é, econômico na Europa, né? porque as pessoas ainda estão é, com, com grande restrição de circulação, é, isso causa desemprego, cada... Cada, quanto mais tempo isso continua, é, maior a pressão é, nos mercados de trabalho Bom, mas não é só notícias né, ruins é, Na verdade, ontem a bolsa americana bateu novos recordes Está né, batendo todos os recordes aí de, de capitalização né, nas bolsas um, Seja a Nasdaq, né, bolsa de tecnologia, seja a Dow Jones é, o que está batendo recorde é o, o S&P uh, 500, né? que são uh, o índice que, que soma as 500 maiores empresas da uh, bolsa americana. É, e, e esse índice já né, estourou aí todos as, todas as, as, os recordes uh, anteriores é, o que que impulsiona né, esse, esse otimismo? é o, o, o fato de o presidente Joe Biden ter assumido e, e vir sinalizando que é, vai é, injetar bastante dinheiro na economia né, vai fazer é, continuar com, com fortes pacotes de estímulos esse dinheiro que já está né, na economia já vale lembrar, já foram em uns, em alguns, pelo menos uns 4 trilhões de dólares Nesse dinheiro, como a economia não estava andando tão bem, ele flui muito mais para o mercado de capitais do que para a economia real e isso impulsiona os mercados financeiros é, Existem né, pessoas que podem achar, né, e eu concordo, é, que existe alguma disparidade entre mercado financeiro e economia real. Né? Existem umas companhias zumbis, né, isso de fato existe mesmo. É, as companhias aéreas são um bom exemplo disso. Elas simplesmente é, estão vivendo é, de, né, de de dinheiro, né, de estímulos, né, de pacotes e... e vendas de mais ação que acaba que o governo, os governos mesmo garantem as compras dessas ações ou de debentures né, de dívida é, que se ninguém comprar, o, o governo compra Então às vezes acaba é, gerando até alguma demanda por esses papéis Mas as empresas é, infelizmente estão sem receita nenhuma E mal, e mal conseguem pagar o serviço da, da dívida né? Os juros que eles têm contratados Mas é, é, isso aconteceu já anteriormente né? Um... um um estímulo muito forte aconteceu após uh, 2008 e foi, dá para se dizer que foi uh, bem sucedido. Em né? 2008 houve um, uma crise muito forte no mercado de capitais que foi contornada aí em um ano e meio, dois anos. Né? Então é, não, não existe razão para achar que uh, vai ser o fim do mundo uh, nessa, com esse pacote de estímulos aí tão, tão grande que vem acontecendo é, por parte dos Estados Unidos, da Europa, enfim, dos, das principais economias do mundo. É, mas, é, no mínimo, um, um, um pouco de apreensão é, é, é normal e esperado. É, bom, é, já foi falado, né, o presidente Joe Biden assumiu, né, já está colocando né, a, os Estados Unidos em em uma em uma política em um posicionamento diferente no mundo eh, já assinou que eh, os Estados Unidos vai retornar ao Acordo de Paris né que é um acordo que eh, busca reduzir as emissões de eh, gás carbônico pelo mundo né para reduzir a, a temperatura da Terra eh, além disso falou que os Estados Unidos retorna ao OMC né que é o o Fórum de, de, de Comércio Internacional, né, onde se discutem uh, políticas e tudo mais, é, ainda assim é, se espera que o presidente consiga uh, fazer ações mais coordenadas aí para o coronavírus, é, isso é, ainda desperta uma certa curiosidade do que, que pode vir, né? acredito que nos próximos dias isso já deve é, chegar né, ao o, que, que, o que, que seriam essas ações coordenadas. Os Estados Unidos ainda sofrem bastante né, com, uh, com a pandemia uh, e, e certamente vai, vai continuar sofrendo ainda nos próximos meses. Bom, é, chegando já né, aí de volta ao, ao Brasil... Né? O, o que mais é, chamou atenção aí foi a atenção foi o COPOM ontem, né? o, o Comitê de Política Monetária uh, aqui do Brasil se reuniu e definiu que a taxa de juros continua em 2% até o momento. É, porém, é, houve um movimento né? que, que é ele re retirar o, o Forward Guidance, né? que é o... Um, Dizer como que é, ele, ele espera o futuro é, relacionando a, a taxa de juros com inflação. É, ele retirou isso por quê? porque foi obrigado a retirar. Né? A inflação bateu em 4,5% no ano passado, o que é acima do teto da meta. Né? O teto da meta de inflação para 2020 era de 4%. A inflação bateu em 4,5%. Se ele mantesse né, o, o Forward Guidance, ele teria que dizer que vai subir, já, já deveria subir né, a, a taxa de juros uh, já nessa reunião ou no máximo na próxima reunião. Uh, mas como ele retirou isso, uh, ele não vai, uh, não, não tem mais esse compromisso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Banco Central Brasileiro uh, vai entrar junto com outros países uh, no momento de uh, estimular a inflação. Né? A inflação uh, com juros baixos para os países, uh, alguma inflação, né? não uma inflação descontrolada, mas alguma inflação e aí talvez 5%, 5,5%, 6% uh, seja até desejável pelo governo porque... É, eles corroem dívida, né? as, uh, as taxas de juros baixas uh, para títulos médios e títulos longos, aí de, de 3 a 5 anos, acabam que essa dívida vai sendo corroída pela inflação antes de ser paga. É, e isso é muito bom, né? reduz endividamento bom para o governo né? reduz endividamento do governo é, antes, de que ele te, antes que ele tenha que sacar e pagar aquele endividamento né? ao longo desse tempo o governo já utilizou o dinheiro né? fez políticas públicas e tudo mais é claro que a inflação é o, é o maior vilão da classe baixa de qualquer país e qualquer economia né? e, e no Brasil é ainda mais forte é uma inflação é, de, de 4,5%, 5%, 5,5%, ela é muito mais pesada, né? é desproporcionalmente mais pesada para as pessoas é, quanto mais pobres são. É, eu acho que no nível que está, ela já está batendo muito forte na classe baixa e, e também já vai pegar, é, já está pegando também em classe média eu acho que todo mundo que ouve isso aqui já já sentiu uh, a inflação nesse ano de 2020 é, muito muito forte né? e, e o governo meio que sinaliza né, o banco central sinaliza que é, tem o um desejo de, de, de continuar é, desde que consiga manter ela sob controle é, esse é o esse é o grande desafio né, do Brasil não é o país é, não tem uma robustez fiscal tão grande para é, garantir que consegue manter, né? Se houver um ceticismo muito grande com relação ao nosso país, é, é, a gente vai vai ter que subir taxa de juros é, na marra, né? Para manter capital, enfim. Esse tipo de coisa já aconteceu e nem faz tanto tempo assim, né? A gente tem a crise de 2015, né? A, a presidente Dilma baixou a taxa de juros meio que na marra e depois é, teve que subir também né? e, e, e deu aquela explosão né? de, de inflação de 10% lá em 2015 e depois taxa de juros batendo em 14% logo na sequência é, infelizmente é algo que é, já aconteceu e no Brasil não existem garantias é, de que não vai acontecer mais eu acho que por enquanto o que garante é, que a gente consegue manter taxas de juros razoavelmente baixas é que o mundo todo uh, está com essas taxas. Né? Então, uh, mesmo que a gente suba um pouco, aí, uma, uma taxa de juros hoje de 3% a 4% ao ano uh, já, já representa algum bônus perante uh, os principais países, inclusive países emergentes. Bom, saindo desse campo, né, o, que, o que mais... Uh, Movimenta, né, o, o país né, é, é a questão da vacina é, agora o governo federal já adquiriu adotou uma outra postura aí perante China e tudo mais vai se envidar todos os esforços para conversar com o país chinês, com a Índia e tudo mais que são os grandes detentores aí de insumos né, para aumentar a quantidade de vacinas disponíveis hoje o Brasil Está ah, completando agora talvez 10 milhões com um lote que é, o Butantan vai terminar, mas 10 milhões de vacinas realmente não é suficiente nem para o começo da conversa aí no Brasil. É, infelizmente, acho que ninguém fala muito isso, mas é, é simplesmente a é verdade. né é, Bom, dito isso, eu vou falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Né? Eu, eu já falei eu, né, que essa é, é a minha tese, é, e essa tese é, eu acredito que vai funcionar aí pelo menos para os próximos 3 a 5 anos. É, o mercado é, imobiliário ficou muito deprimido, isso também tem relação com aquela crise de 2015. De 2015 a, a 2019, a 2020, né, é, é, o mercado ficou muito uh, muito uh, retraído né muito muito baixa a quantidade de lançamentos uh, e em 4 quatro, uh, quatro anos cinco anos a população cresce né as pessoas uh, se o quem era adolescente vira jovem esse jovem em casa né ou se junta né mora na casa dos pais acaba tendo um filho é isso tudo gera pressão para ter mais moradias né alguns pais também já estão em outro ciclo né um casal se separa então tinha duas casas, onde tinha uma casa precisa ter duas né? nem que sejam apartamentos compactos então toda essa pressão é, é, por moradia está crescente né? e houve aí com a taxa de juros ah, também é, uma pressão pela parte de investir no mercado imobiliário, né? muitas pessoas que tinham dinheiro é, tiraram do mercado financeiro para colocar no mercado imobiliário porque a rentabilidade hoje em dia faz sentido né? em pouco tempo atrás não fazia, né? naturalmente é, comprar um imóvel por investimento com taxa de juros de 12, a 14% é, não vou dizer que é impossível, mas é improvável, né? Agora nas taxas de juros atuais, né, de 2% até 3, 4, 5%, né, já começa a ficar possível, né? É, bom, eu acho que algumas tendências né, é importante pensar, né, de que além é, desse aumento aí do da, do déficit né, habitacional que, que pressiona as pessoas a, a precisarem de mais é, moradia existe também a tecnologia né, chegando é, e injetando liquidez no mercado né, liquidez para o aluguel, liquidez para a venda hoje em dia é, está acontecendo de uma forma muito, uh, muito disseminada, né? a gente vê é, acontecendo pessoas de alugarem uh, um espaço sem nunca olhar é, pessoas comprarem um espaço sem nunca olhar, né? E, e, esse, e essa compra e esse aluguel ser muito facilitado, né? De, de a pessoa realmente clicar e ter garantias, e ter garantias para quem aluga, garantias para quem é, é o proprietário né, está fazendo rentabilizar, isso tudo injeta é, é, liquidez no mercado e faz com que os preços subam, né, tanto de aluguel quanto de venda, essa é uma tendência né, é uma coisa que, que ainda tem muito para acontecer, ainda é difícil né, na maioria dos casos tem alguns casos facilitados mas não é a maioria, isso tende a ser o né? um, que, que é o cartório de registro de imóveis? Né? É uma coisa é, do, do, do tempo do império. Né? Não, isso aí não, não faz muito sentido. Né? A gente existe, existe hoje, é, por exemplo, a B3, né? um, um lugar de, de liquidação e custódia que diz: ó, esse, esse ativo é de tal pessoa. Né? agora essa pessoa comprou, vendeu né? e faz essa transação e tem toda a segurança uh, nesse, nesse, nessa transação né? isso poderia né? e acredito que um dia vai acontecer em termos de mercado de imóveis o que vai impulsionar mais um pouco aí os preços para cima é, isso né, fica um, um pouquinho da tese aí porque né, investir no mercado imobiliário para buscar a independência financeira. É, espero conversar um pouco mais, estou produzindo é, mais conteúdo é, que eu pretendo jogar lá no, no blog e também gravar alguns vídeos para o YouTube. É, espero que eu consiga fazer isso aí nas próximas semanas. É, um forte abraço, uma boa quinta-feira e até a próxima.